0: Bonjour et bienvenue dans le podcast L'école des profs. Je m'appelle Charlène, je suis prof de français langue étrangère et après avoir monté une école de langue en ligne qui cartonne, j'accompagne à mon tour les professeurs de FLE qui veulent vivre dignement de leur cours en ligne. C'est parti pour l'épisode de la semaine. Se faire confiance et avancer. Je voulais vraiment parler de ça aujourd'hui dans, dans cet épisode de podcast parce que c'est quelque chose qui est très, très très présent euh, parmi les profs en ligne ou parmi les profs en général, généralement, euh, les professeurs, on a vraiment un gros manque de confiance. Hein, donc, vraiment, je vais parler de manière très, très, très générale aujourd'hui, mais ça fait très longtemps que j'accompagne les professeurs et je peux te dire que la grande majorité quand ils arrivent à parler avec moi, quand ils arrivent dans mon programme l'école des profs, il y a vraiment toujours un petit manque de confiance qui les empêche d'avancer, qui les empêche de prendre des décisions et qui les empêche de prendre des responsabilités. Je voulais vraiment te parler de ça aujourd'hui parce que c'est vrai que j'en ai peu parlé dans un dans un podcast en général, dans le podcast en général et j'avais envie, tu vois, de, de te parler un petit peu de mon expérience, de te montrer un petit peu comment moi j'avais fait pour me faire confiance mais les moments aussi compliqués que j'avais dû vivre euh, pendant lesquels par exemple je ne faisais que écouter les autres et je ne prenais aucune décision basé à ce que moi, je voulais pour mon entreprise. Et ça, c'est une grande erreur. Donc, je voulais vraiment te parler de ça aujourd'hui parce que je pense que c'est intéressant de partager mon expérience, de te partager aussi quelques conseils, effectivement, mais de te parler de vraiment euh, de mon expérience propre pour te montrer que ça arrive à tout le monde, que tu n'es pas seul, tu n'es pas euh, le prof bizarre qui ne se fait pas confiance et qui n'arrive pas à avancer. On a tous, 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 et toutes étaient dans le même bateau. Vraiment, c'est quelque chose que je veux vraiment que tu comprennes. Tu n'es pas seule et tu n'es pas bizarre. Je me suis fait quelques notes pour un peu diriger euh, l'épisode, mais avant tout, je voulais vraiment te euh, demander euh, un service. Si tu écoutes le podcast depuis quelques temps et si tu aimes le podcast, s'il te plaît, je te demanderai vraiment de noter l'épisode sur Spotify ou sur Apple Podcast. Tu peux noter euh, l'épisode sur Spotify avec 5 étoiles si tu aimes le contenu que je te propose. Et sur Apple Podcast, si tu as envie, tu peux m'écrire un petit commentaire. Merci beaucoup. Le premier point que j'aimerais aborder, c'est le fait d'arrêter d'écouter euh, les autres et de faire comme les autres euh, pour faire en fonction de ses envies et de sa personnalité. Et ça, je vais le dire vraiment parce que au début, en fait, moi j'étais très coupable et je me demandais en fait pourquoi je ne faisais pas comme les autres dans le sens où, par exemple, tout le monde travaillait sur Notion. Tous les entrepreneurs que je voyais en ligne, tous les entrepreneurs dont j'écoutais le podcast, etc., travaillaient sur Notion, ils avaient vraiment leur deuxième cerveau sur Notion, etc. Qu'est-ce que j'ai fait, moi, me mettre sur Notion J'ai beaucoup aimé Notion, j'utilise Notion au quotidien encore aujourd'hui. Pour moi, effectivement, c'est un second cerveau. C'est quelque chose que j'aime énormément utiliser, je trouve que c'est très esthétique. Et moi, c'est pour moi, en tout cas, l'esthétique dans mon quotidien, c'est quelque chose de très 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 important. Donc oui, j'utilise Notion au quotidien. Mais au, fi mais, mais au début, je me suis lancée sur Notion pour l'utiliser comme une sorte d'agenda, comme une sorte de, de to-do list. Mais il faut savoir que moi, j'ai un agenda papier depuis... Euh, je ne me souviens même pas quand est-ce que j'ai commencé parce que j'ai toujours eu un agenda papier. Enfin, quand j'étais à l'école, effectivement, j'avais un agenda papier. Et j'ai toujours, toujours, toujours voulu avoir un agenda papier. J'adore, au début de chaque année, m'acheter un nouvel agenda papier, faire des comparaisons de papier. Je suis une grande fan de tous les agendas Moleskine, en fait, de tous les carnets Moleskine. Et du coup, c'est vrai que j'essaye euh, toujours d'avoir un agenda un peu différent en dehors de mon calepin Moleskine que j'achète chaque année. Les agendas pour moi c'est ma passion, il faut qu'ils soient mensuels, je n'aime pas les agendas hebdomadaires, j'aime quand on voit sur la double page tout le mois entier. Et en fait j'ai essayé de, un peu d'être comme tout le monde et de me dire ben en fait je vais aussi essayer d'avoir un agenda digital dans mon Notion, je vais aussi essayer de mettre euh, mes to-do list sur mon Notion, etc. Je l'ai fait quelques temps, si tu me suis depuis longtemps sur les réseaux tu as pu voir que j'ai partagé aussi quelques Quelques... Ben, quelques screenshots de, de ces choses là en story Mais en fait ça n'a pas duré longtemps et pourquoi ça n'a pas duré longtemps parce que c'était pas fait pour moi c'était pas en fonction enfin c'était pas euh... parce que j'étais pas à l'aise moi je préfère le papier je suis peut-être à la vieille école j'en sais rien mais je préfère le papier un bon papier un bon stylo pareil pour les to-do list j'ai essayé de faire la to do list sur Notion et j'ai pas réussi à tenir dans le temps et pour arriver à avoir de bons résultats il faut qu'on tienne dans le temps et qu'est-ce qui se passe maintenant avec mes to-do list je vais te dire vraiment la vérité. Alors moi, je ne peux pas vivre sans to-do list, ça c'est sûr. Mais mon rythme et ma, ma modalité que je préfère, qui fonctionne extrêmement bien pour moi, c'est de prendre un petit papier en tout début de semaine, marquer semaine du euh, 16 octobre, par exemple, et marquer tout ce que j'ai à faire pendant la semaine. Et pour moi, ça, c'est la meilleure to-do list euh, au monde. Et du coup, si ça marche pour moi... Ben C'est une excellente nouvelle. Je ne fais pas comme les autres parce que ce que me proposent les autres ne me conviennent pas, mais j'essaye vraiment de trouver ce qui fonctionne pour moi. Et ça fonctionne dans tous les pans de ton business, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont te dire de faire telle ou telle chose, on va en parler un peu plus tard, mais ça ne va peut-être pas résonner en toi, ça ne va peut-être pas être la bonne idée, la bonne solution pour toi. Pareil pour avoir un calendrier éditorial. Je bassinais mes clientes il y a deux ans pour, il faut avoir, il y a même trois ans, il faut avoir un calendrier éditorial, il faut savoir où tu vas, etc. » Trop planifié en fait pour essayer d'avoir cette cette assurance et savoir de savoir se rassurer. Ben, moi personnellement ça ne fonctionne pas chez moi. Alors oui dans mon notion j'ai une page contenu podcast etc où je vais marquer tous les thèmes que j'aimerais aborder, mais je ne sais absolument pas le podcast qui va sortir dans deux mois. J'ai aucune idée. Pourquoi Parce que j'ai besoin d'avoir une certaine liberté. J'ai besoin d'avoir une certaine euh, euh, ouais, c'est vraiment la liberté en fait, je, je, je m'en rends compte maintenant, mais j'ai du mal à trop planifier, je, je, je ne peux pas. Et pourtant, je suis quelqu'un d'hyper hyper, euh, rigoureux, je suis quelqu'un qui aime organiser, qui aime planifier, mais je peux pas voir les contenus euh, à... Euh, plus de mois. Par exemple, pareil pour mes contenus d'Instagram, je n'ai pas, je n'ai généralement pas, c'est pas toujours, mais je n'ai généralement pas les contenus de la semaine suivante prêts. C'est très rare. Pourquoi Parce que un matin, je me lève et j'ai envie de parler d'une chose ou d'une autre. J'ai pas envie de me fermer dans un truc qui m'enlèverait de la liberté. Et si tu me connais depuis longtemps, tu sais que la liberté, c'est une des valeurs les plus importantes pour moi. Donc, j'ai besoin d'avoir de la liberté dans mon travail. J'ai besoin de me sentir vraiment. Euh, capable de prendre des décisions ou non, euh, de publier ou non, etc., etc. Bien évidemment, il faut avoir une certaine régularité. Mais le calendrier éditorial, c'est pas fait pour moi. Et si ce n'est pas fait pour toi non plus, tranquille, c'est pas grave. Euh, c'est pas pour ça que ton business va pas fonctionner. Je peux te l'assurer. Donc, faire en fonction de ses envies et de sa personnalité et ne pas faire en fonction de ce que te disent les gens parce que c'est la solution révélée, c'est le secret de mon succès, blablabla. Bullshit. Bon. Faire à sa sauce et trouver sa stratégie. Ça, c'est encore une autre chose. Parce qu'il n'y a pas vraiment de recette miracle finalement. On essaye toujours, afin de se rassurer, afin d'avoir un petit peu... Ouais, c'est vraiment de se rassurer et d'avoir de l'assurance. On essaye toujours de copier ou en tout cas de s'inspirer ou en tout cas de demander l'avis des autres pour trouver sa propre stratégie. Mais le jour où tu trouves ta propre stratégie, c'est le jour où tu as vraiment du succès. Parce que si tu, con si tu continues à écouter les autres, à copier les autres, à t'inspirer des autres, alors que toi-même, tu n'es peut-être pas un à l'aise avec ce que tu fais, deux, tu ne sais même pas où tu vas parce que c'est l'autre personne qui t'a dit d'aller là où tu vas, ben, ça va pas durer longtemps. Avoir besoin de l'avis des plus expérimentés, ok. Ça, c'est tout à fait ok. Et moi-même, je, je le vis au quotidien. Mais avoir besoin de l'approbation des plus expérimentés, ça, c'est pas ok pour moi. Parce qu'à un moment donné, tu vas plus savoir ce qui est bon ou mauvais pour ton entreprise. Tu vas foncer tête baissée sur quelque chose simplement parce que quelqu'un de plus expérimenté t'a proposé de le faire. Et on peut du coup aborder euh, le, le syndrome de l'objet brillant. Mais je vais te raconter d'abord une anecdote et euh, du coup un, quelque chose qui m'est arrivé euh, juste avant cet été. Donc aujourd'hui on est le 18 octobre euh, 2023 et j'ai eu une expérience un petit peu négative avant l'été, avant cet été, euh, de, avant été de 2023 où en fait j'avais l'impression de ne consommer que du contenu toute la journée, des heures et des heures et des heures et des heures, et des heures de contenu. Euh, pour me rassurer, j'ai une entreprise qui fonctionne, j'ai absolument pas à me plaindre. Oui, j'ai des ambitions et oui, j'aimerais aller euh, plus loin, mais je n'ai absolument aucune... aucune euh, je ne suis pas pressée, quoi. Je peux vraiment aller à mon rythme parce que ce que je génère aujourd'hui, ça me convient tout à fait. Et en fait, ce qui se passait, c'est que euh, j'ai trop consommé de contenu pendant des mois et des mois. Et juste avant l'été, j'ai fait un mini burn-out. Vraiment, j'utilise burn-out avec de grandes pincettes parce que j'ai vraiment du mal avec l'utilisation du mot burn-out quand c'est pas vraiment un vrai, vrai burn-out. Parce que j'ai moi-même malheureusement vécu un burn-out et je peux te dire que voilà, on n'utilise pas ce mot-là euh, comme si on allait chercher une baguette de pain. Bref. J'ai vécu une overdose de consommation de contenu avant l'été, et à un moment donné, je me suis dit, en fait, je ne sais plus ce que je veux, je ne sais plus ce que je fais, je ne sais plus si ce que je fais, c'est parce que moi j'en ai envie, ou si c'est parce que un tel me l'a dit, ou un tel l'a dit dans son podcast, et ça a fonctionné pour lui, donc je me suis dit, ah ouais, trop bien. Syndrome de l'objet brillant. Parce que un tel l'a fait, je me suis dit, ben, en fait, c'est ce qui me manque. Mais non, pas du tout. C'est pas du tout ce qui me manque, parce que j'ai déjà une base solide. Et pourquoi est-ce que je devrais aller faire quelque chose d'autre, alors que ce que je fais, ça marche déjà? Donc, L'infobésité, ce terme que j'adore, l'infobésité est à bannir. Et du, et du coup, tu sais ce qui se passe maintenant C'est que depuis, euh, ben, on va dire, le mois de juin, je pense, c'était vraiment juste avant l'été et juste avant mon lancement là, de, de l'école des profs en juin, euh, je pense que c'était autour de mois de mai, j'ai vraiment fait une overdose et je me suis dit, c'est fini. En fait, j'ai plus besoin de connaître ce qu'au fond les autres. Et j'ai plus besoin de faire cette veille... Euh, que j'avais besoin de faire avant pour connaître un petit peu ce que font les autres entrepreneurs du web, j'en ai plus besoin parce que j'ai les ressources nécessaires et je sais comment faire pour que ça marche parce que j'ai déjà fait marcher mon entreprise et je sais qu'elle fonctionne. Encore une fois, on en revient à la confiance. Je sais que j'ai les ressources nécessaires, je sais que ce que je fais, ça fonctionne et pourquoi est-ce que ça se casserait la gueule du jour au lendemain Donc, j'arrête de consommer autant de contenu, je choisi de d'écouter de, ou de lire en deux ou trois personnes max vraiment des personnes avec qui je me sens complètement alignée mais le reste c'est ciao et avant je peux te dire que j'écoutais tous les podcasts de mon feed Spotify business parce que j'avais ce besoin d'approbation, j'avais besoin de, de, me, de me former au quotidien et en fait j'arrivais à en avoir une overdose. Et là je peux t'assurer que c'est fini, je fais selon ce que j'ai envie de faire et le, le lancement de juin c'est extrêmement bien porté, celui de septembre pareil et ça devrait continuer comme ça, je touche du bois bien évidemment. Donc, je ne vais pas arrêter de, livre, de lire des livres business, je ne vais pas arrêter d'écouter de, des, des choses business, etc., mais je vais le faire avec une certaine parcimonie, avec euh, voilà, une certaine limite, sans rentrer dans l'infobésité, comme j'aime bien le dire. Le syndrome de l'objet brillant, c'est quelque chose qui va te pousser à prendre des décisions, à faire des achats, etc., parce que tu vas penser que ce que tu fais toi, ce n'est pas assez. Tu vois, euh, je vais te donner deux exemples, euh, du coup, qui contre cet exemple. Euh, ce week ben, le week-end dernier, j'ai investi dans deux formations parce que c'est des formations vraiment qui vont m'aider à aller plus loin. Mais j'aurais pu investir dans cinq formations si j'avais envie parce que il euh, y a des choses dans mon business qui par exemple ne me satisfont pas ou il y a des choses que j'aimerais bien changer etc mais je me dis que ok là peut-être que cet entrepreneur là il a fait une réduction sur son sur son sur sa formation mais est-ce que c'est vraiment ce dont j'ai besoin aujourd'hui donc vraiment fais attention quand tu achètes une formation quand tu achètes un contenu sur internet parce que quelquefois, ça peut venir du syndrome de l'œuvre brillant, ça peut venir du fait que, ok, euh, peut-être qu'en fait, c'est ça qu'il me faut, et euh, se lancer direct tête baissée dans un truc, alors que finalement, c'est pas du tout ça qu'il te faut. J'aimerais que tu te poses la question, finalement, en fait, c'est qui qui dirige mon entreprise Est-ce que c'est moi ou c'est les autres Est-ce que, vraiment, c'est moi qui ai la main mise Ou est-ce que c'est les autres Parce que, finalement, quand il y a quelque chose qui va mal fonctionner, ça va être la faute des autres, tu vois Parce que, finalement, quand ça ne marche pas, ou quand quelqu'un t'a dit une chose qui finalement ne va pas fonctionner pour toi ou qui va être un gros flop, bah tu vas responsabiliser les autres, alors que ton entreprise, ta responsabilité. Donc fais attention à ce niveau-là parce que vraiment ça peut devenir dangereux de toujours écouter les autres, de toujours faire attention à ce qu'on te dit, etc. Moi, j'ai arrêté de parler de mon entreprise euh, il y a très longtemps dans mon dans mon cercle d'amis proches. Pourquoi Parce qu'il y a toujours des personnes qui vont me dire « Non, mais tu devrais faire ça », alors qu'ils savent rien. Ils savent absolument rien de ce que je fais au quotidien. Ils savent pas ce dont j'ai besoin. Ils savent pas ce dont l'entreprise a besoin, etc. Donc, j'ai arrêté de parler de ces trucs-là parce que les gens avec beaucoup de bienveillance et parce qu'ils veulent t'aider, ils essayent de te donner des conseils. Ils essayent de te dire qu'il vaut mieux faire ça ou ça. J'en avais parlé d'ailleurs dans, dans un autre épisode de podcast où je où je disais, où je conseillais d'arrêter de parler de ces de de cours, euh, cours en ligne à ses proches, parce que les proches, nos proches, avec une grande démonstration d'amour et de bienveillance, ont toujours, toujours, toujours quelque chose à dire, mais ils ne savent rien de ce que nous, on vit au quotidien. Donc, fais attention à ce niveau-là. Et c'est pour ça aussi que je fais attention, moi, au quotidien, quand je coach les profs de l'école des profs, parce que je veux pas non plus qu'on me responsabilise de certaines choses, alors que moi, je ne fais que donner mon avis euh, parce que certaines fois et je dois le dire hein, certaines fois moi je, je dis quelque chose parce que je l'ai vécu et donc je partage mon expérience et finalement le prof fait autre chose et le prof réussit encore mieux et ça c'est super et moi ça me prouve finalement que ben, j'ai pas la vérité vraie et ça prouve aussi aux autres profs qu'il n'y a pas de recette miracle que ça fonctionne selon la stratégie de chacun chaque personne est différente chaque personne est différente chaque personnalité est différente euh, chaque façon de faire est différente et donc il faut faire selon nos nos, nos envies, nos, notre intuition et selon ce qu'on a envie de faire aujourd'hui parce qu'effectivement ça va changer avec le temps. Donc je pense que la leçon finale, c'est ne pas devenir dépendant de tout ce qu'on voit sur Internet ou des formations qu'on peut acheter, etc. Faire un gros, gros, gros travail sur la confiance en soi. Et ça, je peux t'assurer que tu peux très, très bien le travailler en coaching personnalisé avec un coach de vie, etc. Moi, je me suis fait accompagner sur ça parce que j'avais vraiment besoin de travailler ça et je peux t'assurer que c'est quelque chose qui a énormément évolué pour moi aussi, bien évidemment, le fait que ton entreprise, elle marche et que tu es du succès, etc. Effectivement, ça aide à avoir confiance en soi, je vais pas te mentir. Mais le fait d'avoir confiance en soi, le fait de se mettre un peu des œillères quelquefois, d'écouter ce qu'on nous dit, mais quelquefois de ne pas appliquer ce qu'on nous dit parce que ça ne fonctionne pas pour nous, ça aide énormément à avancer et à avoir confiance en soi parce qu'on se dit ben finalement, ce que moi j'ai fait, c'est moi qui l'ai décidé, c'est personne qui me l'a dit et ça a fonctionné, donc ben, je vais réitérer. Donc fais attention à ce niveau-là. J'espère que ce podcast t'a un petit peu aidé à y voir plus clair euh, au niveau de la confiance, etc. Je te conseille vraiment, vraiment, vraiment de travailler ta confiance si tu sens que tu as un problème avec ça. J'ai un très, très bon contact euh, d'un coach. Je te mettrai la, le lien en bas dans la barre d'infos. C'est une personne de toute confiance et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup, beaucoup aidé. Et du coup, j'ai envie de lui permettre aussi bah, d'avoir de nouveaux contacts si elle, en, si elle en a besoin. Et donc, si toi, tu sens que tu as besoin d'être accompagné par quelqu'un, je te mets effectivement son lien euh, dans la description de cet épisode. Je te retrouve euh, prochainement pour un nouvel épisode. À très très bientôt. Bye bye